0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 36분의 날씨, 교통 정보 있는데요. 그 안에 두 개는 하는 게 목표입니다. 예, <웃음> 한 개로 끝나면 안 됩니다. 예, 두 개는 해야 됩니다. 윤석열 대통령이 16일에 방일을 하기로 하게 했네요. 네.
0: 1박 2일간 일본을 방문을 하기로 했습니다. 아, 윤 대통령의 방일 형식은 실무 방문이 될 것이다. 네. 이제 일본 정부가 이렇게 설명을 하고 있고요. 이번 방일에는 김건희 여사도 동행을 합니다. 일단 회담에서 뭘 얘기할 것인가 이게 핵심 아니겠습니까? 언론의 보도를 종합을 해보면 한국에 대한 일본의 반도체 소재 수출 규제 그리고 이른바 화이트리스트 배제 조치 해제와 함께 현재 그 지소미아 종료 철회 문제 있지 않습니까? 이거 이런 문제 등이 이제 다뤄질 것으로 예상이 되고 있습니다. 관련해서 일본 요미우리 신문이 어제 보도한 내용이 있는데요, 한국 정부 관계자 말을 인용을 해서 윤석열 정권은 지소미아 정상화를 표명할 방침을 굳혔다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 이번 방일 일정이 한국 정부가 강제동원 배상안을 발표한 지 3일 만에 공식적으로 발표가 됐거든요 굉장히 빠르게 일단 발표가 됐기 때문에 이번 방일 일정에서 일본 측이 정부의 강제동원 해법에 호응하는 조치를 만약에 내놓지 않을 경우에는 윤 대통령의 국내 정치적 부담이 가중이 될 수밖에 없다 일본 언론들이 이렇게 우려를 전하고 있고요 왜냐하면 강제동원 배상안을 방일을 위한 다리로 활용했다 이런 비판이 불거질 수도 있다
2: 이런 점을 지적을 하고 있습니다 일본 정부가 어 호응을 해야 됩니다. 어쨌든 이게 지금 윤석열 대통령 입장에서 상당한 부담인 건데. 제가 일본 볼 정부가
1: 어떻게 보면 좀 고압적인 자세인 것 같아요.
2: 그렇죠. 지금 네. 이게 계속 말씀드리지만 우리가 뭐 이렇게 통큰 어떤 뭐 합의를 해줬다고 해서 일본이 아 그럼 우리도 호응하겠습니다. 이게 잘안 되거든요. 음. 어제 SBS 보도를 제가 봤는데. 어이 일본에서 이제 자민당 외교분과 회의를 열었답니다. 그러니까 음. 게그 외교분과 회의라는 게그 일본 자민당에서 그래도 외교에서 좀 한가닥 하는 사람들이 모여 있는 그런 회의 아니겠습니까? 외교분과라면. 예, 그렇 예. 근데 여기에 이제 일본 정부 측에서는 외무성 차관급 인사, 그리고 이 한일 강제동원 문제에 대해서 협의하고 있는 실무 책임자, 그리고 이 경제산업성 한국 담당 간부 이렇게 참석을 해서 음. 일종의 당정 협의 비슷하게 이제 진행을 한 건데 이 자리에서 자민당 의원들이 굉장히 반발했다는 거예요. 그 그러니까 우리 입장에서는 아주 많은 양보를 한 건데 뭘
1: 반발을 해요?
2: 이 사람들이 반발을 막 합니다. 뭐냐면 네. 일단 어 이게 우리는 강제동원이라고 표현하지 않? 습니까 강제징용이라고 표현하지 않습니까? 네. 근데
1: 강제동원, 강제징용. 그, 강제진용. 그 네.
2: 나라에서는 이제 징용공이라고 표현을 합니다. 징용공. 그러니까 사실 네. 이거 징용공 문제라고 표현을 해요. 음. 근데 징용공이라는 표현도 인정이 안 된다. 왜냐하면 징용도 진용, 안 돼요? 그렇죠. 징용이라는 단어에 강제노동의 의미가 담겨져 있기 때문에 그럼 이걸
1: 자발공 이래야 돼.
2: 그러니까 이 사람들은 <웃음> 이런 표현을 합니다. 조선반도 네. 출신 노동자 문제라고 표현을 합니다. 그래, 그래서 이 표현이 싫다는 거고.
1: 그게 이제 객관적 표현이다. 그들의 입장에서는. 음. 그리고 네. 자기들은
2: 강제로 동원한 적도 없고, 무슨 뭐 임금을 제대로 안준 적도 없고, 이런 주장이에요, 지금. 그리고.
1: 그렇죠. 미찌비시 담당자, 과거의 담당자들, 할아버지들도 그렇게 막 이야기 하더라고요. NHK에서. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그리고
2: 이제 지금 결국 제3자 변제라는 거는 일본 기업이 이 피해자들에게 줄게 있는데 음. 우리 정부가 대신 어쨌든 해결을 하고 음. 일본 기업으로부터 받아 낸다라는 개념이 원론적으로는 이 개념이지 않습니까? 그렇죠. 근데 네. 일본 기업이 낼 돈이 있다라는 것 자체를 인정을 안 한다. 그러니까 대신 배상하는 것도 그렇기 때문에 그 개념 어불성설. 자체가 싫다. 그렇죠. 그 어불성설이다. 그리고 이런 문제에 대해서 그리고 지금 지소미아 종료 말씀하셨잖아요. 이 지소미아 종료 문제는 우리가 이제 수출 규제에 대항해서 이제 내놓은 조치지 않습니까? 그러니까 사실 수출 규제하고 같이 풀어야 되는 건데 근데 사실 순서로 얘기하면 은 수출 규제를 우리의 이제 강제징용 배상 판결에 대한 보복 조치로서 이제 한 것이기 때문에 순서대로 가면 은 강제징용 배상 판결 문제에 대한 해법이 나오면 수출 규제도 풀고 수출 규제가 풀리면 지소미아 종료도 되고 이렇게 가야 되잖아요. 근데 지소미아 종료는 좋은데 수출 관리는 또 별개다라고 지금 주장을 하고 있어요. 그래서 이 수출 규제와 관련돼서는 한국이 수출 관리를 제대로 하고 있는지 우리가 실효성을 평가한 다음에 얘기하겠다. 이렇게 얘기를 한다는 거니까
1: 한국이 수출 관리를 제대로 하고 있는지?
2: 왜냐하면 이게 보복 조치로 한 것은 분명하지만 또 표면적으로는 네. 우리가 이제 수출 관리를 제대로 이제 하지 않고 있다라는 의심에서 수출 규제를 했다라고 지금 명분상 주장을 하는 일본은 음. 그 명분에 따라서 수출 관리를 실효적으로 하고 있는지를 평가하겠다는 거예요. 그는 하나도안 내놓을 얘기를 자기들끼리 하고 있기 때문에 그렇게 가면은 우리 윤석열 정부가 이렇게 큰 어쨌든 부담을 지고 내놓은 아니 실효성을 갖겠습니까? 일단은 이런 부분에 있어서도 일본 정부가 호응을 해야 되는데 그 성과가 과연 나올 것인지 지켜봐야 되고 그리고 이제 일본 정부가 호응하는 것도 중요하지만 윤석열 정부가 일본의 성과를 이끌어낸과 일본의 호응을 이끌어낸과 동시에 피해자들을 또 설득을 해야 되는 거지 않습니까? 그분들이 납득할 수 있는 방식으로. 예. 그것도 잘될 것이냐. 그런 문제의 성패가 달렸는데 어쨌든 갈 길이 쉬워 보이지가 않습니다.
1: 우리는 다 내주고 지소미아 정상화 같은 경우도 일본 여미리신문이 윤석열 정권은 지소미아 정상을 표명할 방침을 굳혔다라고 한국 정부 관계자의 말을 인용해서 보도하는 게. 그러니까
0: 일본 정부가 뭐 그렇게 기대한다는 게 아니고요. 그냥 우리 정부 관계자 말을 인용해서 보도한 내용입니다.
1: 그 우리는 아직 확인 못 해주는 거 아니에요? 그렇죠. 여기에 관해서. 네. 그리고 지소미아로 혜택을 보는 거는 우리가 아니에요. 그렇죠, 그 일본이지. 그렇죠. 그리고 지소미아가
2: 네. 지금 그러면 지소미아가 실종됐느냐, 음. 지소미아가 없느냐. 있습니다. 우리가 종료를 통보했는데, 네. 조건부 종료 통보한 거고, 지금 그러면 없어졌냐, 지금 작동을 하고 있습니다. 그러니까는, 이 지소미아 종료, 정상화, 이 어떤 선언을 한다는 것은, 지소미아는 그대로 있는데, 이, 우리가 종료 통보를 한 거에 대해서 미안하다라고 하는 게 사실은 정상화 표명이에요. 그 그렇죠. 네. 그것은 그런데, 그, 어쨌든 우리가 해줄 준비가 다돼 있다라고 얘기하는 건데, 거기에 대당하는 조치에 대해서는 일본은 하나도 지금 얘기를 안 하고 있다. 이런 게 상당히 곤란하다는 거죠. 우리 입장에서는. 강제
1: 동원 관련해서 어 미국 암참이 또 주한미국 상공회의소입니다. 예, 기부에 동참하겠다 이런 뜻을 밝혔군요. 이게 좀 이상한
0: 그림이 연출이 되고 있는데요. 참
1: 이상합니다. 네. 예.
0: 이 암참은 미국 기업들 한국에 진출한 미국 기업들의 이익단체잖습니까 주한미국 상공회의소를 이제 암참이라고 하는데 암참의 회장 겸 대표이사가 제임스 김이라는 사람인데 최근에 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 초청 간담회에서 이런 얘기를 했다는 겁니다. 암참이 동참을 하겠다. 그러면서 무슨 얘기를 하냐면 한미일 삼국 파트너십은 지역의 평화와 번영을 위한 열쇠다. 그래서 암참을 대표해서 중요한 관계를 진전시킨 한국 정부에 감사드린다. 이렇게 얘기를 하면서 이번 기부에 동참하겠다는 뜻을 공식적으로 일단 밝혔거든요. 근데 이게 좀 이상한 게. 어, 지금 정부한 발표 이후에 우리 국내 기업들 가운데 명확하게 어, 참여하겠다 기부에 이렇게 밝힌 기업은 아직은 없습니다.
1: 포스코 검토하겠다. 포스코는
0: 적극 검토. KTNG 같은 경우에는 성실히 협조하겠다. 하나은행 같은 경우에는 법률적 검토를 진행을 하고 있다. 뭐이 정도거든요. 그런데 암참은 우리가 그 기부에 참여할게 이렇게 지금 나온 겁니다. 그래서 정부 관계자 얘기는 일단 정부와 조율한 게 아니다. 암참이 여러 상황을 판단해서 자체적으로 결정한 부분이다, 이렇게 얘기를 했는데, 암참이 이렇게 공개적으로 참여하겠다고 밝힌 이유, 이거에 대해서도 한번 생각해 볼 여지는 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 일단, 첫째적으로 외교 안보적으로, 이제 미국의 입장에서 한미일이 어쨌든 힘을 합쳐가지고 발을 맞춰서 가는 게 좋다고 생각하니까 이런 움직임도 첫째 있는 것일 테고, 두 번째로 말씀하신 것 중에 국내 기업들이 여러 검토가 필요하다고 하는 거는, 이 기업들이 이재단에 돈을 내면 기금 출연을 하면.
1: 배임이 될수 있어요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 그런 논리가 성립할 수 있어서 자기들한테도 뭔가 이게 이득이 된다는 논리가 서야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 전제에서 보면 여기에 굉장히 다양한 그러니까 여러 뭐 기업들이 돈을 내고 이런 분위기가 조성이 되고 여기에 돈 내는 것이 어쨌든 이런 기업들에게도 간접적으로나마 이런 관계들 속에서 이익이 된다라는 개념이 좀 서야 음. 이 기업들도 국내 기업들도 이렇게 좀 가볍게 몸이 좀 가벼워진 상태로 기금 출연을 할수 있는 것이기 때문에 아마 암찬이 그런 어떤 정도의 간접적인 역할이나 이런 것들을 기대하는 분위기가 있는 것 같아요. 그래서 그런 어떤 이 중간에 어떤 그런 역할을 할수 있는 역할을 자임하는 것처럼 보이기도 하는데 근데 그런 것들이 또 성공적으로 될 것이냐 여부는 결국은 이 기금 참여의 어떤 과정에서 일본 기업이 참여를 해서 그렇죠. 이 국내 기업들도. 일본 그리고 미국 간의 이런 기업 관계들을 통해서 좋은 이익을 우리가 창출할 수 있다라는 거를 주주들에게 설득하는 게 그러면은 핵심적인 어떤 목표인 그렇죠. 거 아닙니까. 네. 근데 일본 기업들은 지금 뭐 정확히 누가 이 기금 출연을 하는 것인지 전혀. 그리고 네. 그렇죠. 움직임이 전혀 없기 때문에 이것도 결국은 얌참의 참여가 그러한 일본 기업들의 참여를 이끌어내는 역할을 하는 것인지가 앞으로 중요하게 또 봐야 될 포인트인데 잘될 것이냐. 아직도 이제 갈 길은 좀먼것 같습니다. 그리고 이게
1: 진짜 자율적으로 지금 진행되고 있는지도 잘 모르겠어요. 겉보기에 봐서는 뭐 성실히 협조하겠다라는 ktng의 이 단어는 이거는 마치 권위주의 정부 시절에 기업이 했던 이야기 같아가지고 좀 듣기가 거북합니다.
0: 그러니까 이게 좀 이상한 그림이 예. 어찌 됐든 일본의 전범기업들이 참여를 하는 게 가장 그 상식적이고 원칙적인 얘기 아니겠습니까? 아니, 그
1: 사람들이 가해자였잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 사람들이 당연히 배상을 해야죠. 그
0: 가해기업은 참여 움직임이 전혀 안 보이고, 근데 국내 기업들은 굉장히 고심하는 모습이 보이고, 근데 이런 음. 상황에서 갑자기 암참이 그 우리가 참여할게 이런 모습이 나온단 말이죠. 이상한 그림이 지금 계속 연출이 되고 있습니다.
2: 그러니까 그 일본의 전범기업들은 이 기금에 절대로 참여를 하지 않는 것이죠. 왜냐하면 앞서 말씀드린 바처럼 일본 기업들입장도 똑같습니다. 제3자 변제라는 건 어쨌든 우리한테 채무가 있기 때문에. 때문에 대신 갚아주는 건데 음. 여기서 우리라는 건 일본 기업이죠. 일본 기업 입장에서 우리는 채무가 없다. 근본적으로 없는 거다. 없는 것을 대신 갚아주는 기금에 우리가 왜이 재단에 왜 출연하느냐라는 거고 다만 이제 일본의 일본의 재계를 대표하는 게이단렌이 우리나라로 치면 전경면이 한일 간의 청년들의 어떤 교류나 이런 거를 위해서 이 강제동원 배상 책임 문제와 관계없이 그걸 위한 기금을 조성한다고 하면 개회단회를 통해서는 돈을 낼 수도 있다지 이렇게 접근하고 있는 것이기 때문에 이 재단 출연은 지금 이 전범 기업들이 하는 걸 기대하기가 상당히 어려운 조건이고. 그렇기 때문에 피해자들을 설득하기도 쉽지 않은 것이고 피해자들 설득이 안 되면 일본 정부도 이게 이번 이 합의로 다 완료가 되는 거냐 이 문제가. 여기에 대해서 의구심을 가질 여지가 생기고 그 여지가 생기니까 일본 내에서도 이거 뭐 우리가 괜히 합의해 줬다가 또이이 이 한국에 꼴대 옮기는 거 아니냐 이렇게 주장하는 극우적인 어떤 흐름에 힘이 실리고 악순환이거든요. 이 문제를 어떻게 풀어갈 것이냐에 대해서 굉장히 외교적인 지혜가 이 한일 양국 간에 다 지금 필요한 상황입니다.
1: 결과적으로 보면 일본 기업들은 그렇게 또 일본 정부는 그렇게 주장하는 거네요. 합법적으로 적법하게 조선인들의 인생을 뺏어갔다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 그렇다고 합니다. 예.
2: 그러니까 이게 피해자들이 얼마나 황당한 얘기입니까? 음.
1: 음. 이재명 경기도지사의 초대 비서실장을 지낸 전모 씨가 숨진 채 발견됐습니다 그러니까
0: 어제 오후 9시 40, 6시 40분쯤에 요 성남시 수정구 작택에서 숨진 채 발견이 됐는데 일단 경찰은 이 전모 씨가 남긴 것으로 추정되는 메모 형식의 유서를 발견했다고 을 합니다 아, 이전 씨는 이재명 대표가 성남시장으로 재직할 때부터 지근거리에서 보좌한 인사로 일단 그 알려져 있고요 이재명 대표가 경기지사에 취임한 이후에 첫 비서실장으로 임명이 됐고 이후 경기도 산하기관인 경기주택도시공사 경영지원본부장으로 자리를 옮겼고 최근까지 사장직무대행 역할을 했습니다 일단 극단적인 선택을 했는데 그럼 왜 그랬을까 언론들의 보도를 종합을 해보면 검찰의 쌍방울그룹 대북송금수사에 부담을 느낀 것 아니냐 이런 해석이 좀 나오고 있습니다 최근에 검찰이 쌍방울 관계자 등으로부터요. 2019년 5월 김성태 전 회장 모친상에 이재명 당시 경기지사 비서실장이었던 전 씨가 조문을 왔다는 그런 진술을 확보했다. 이런 보도가 있었거든요. 음. 바로 그 당사자가 이제 전 씨였습니다. 예. 전씨 측근들도 이본 언론에 뭐 최근 검찰 조사를 받은 것으로 알고 있는데 많이 힘들었던 것 같다. 이렇게 얘기를 하고 있고 유족도 역시 지난해 11월 성남FC 후원금 의혹으로 검찰 조사를 받은 적이 있다. 이렇게 진술을 하고 있거든요. 특히 지난해 그 이재명 대표 자택 옆집에 비선 캠프가 차려졌다는 의혹도 불거지지 않았습니까 그랬었죠 예, 그때 이 집을 전세 임대한 경기주택공사의 책임자가 바로 전시였습니다 그렇군요 네, 그래서 일단 뭐 최근 이재명 대표를 겨냥한 검찰 수사와 이번 극단적인 선택이 정확하게 관련이 있는지 여부는 나중에 이제 단정할 밝혀지지 않았지만. 수는 그런 없는 상황인데 음. 이재명 대표 측의 측근이 일단 익명으로 일본 언론에 인터뷰한 게 있는데요. 검찰이 무고한 사람을 온갖 수사에 불러놓고 결국 죽이게 만들었다. 이렇게 멘트를 하고 있습니다. 날씨를
2: 듣고 해야 되나요? 아니요. 네,
1: 말씀하십시오. 이게
2: (웃음) 이게 이분이, 그러니까 지금까지는 이제 이름이 뭐 거론되고 뭐 이런 것이 이제 지난 대선 때좀 거론이 됐지만. 어, 이재명 대표의 또이 직책으로만 보면 수행해온직책으로만 보면은 최측근 중에 한 명이다라고 평가가 될수 있는 그런 분이에요. 그러네요. 성남 시장 시절부터 어쨌든 가까이 이 지금 거리에서 여러 가지 일을 음. 한 것이기 때문에 지금 쭉 말씀해 주셨지만 이재명 대표가 받고 있는 여러 가지 의혹 있지 않습니까? 대장동 의혹부터 시작해서 지금 최근에 이제 쌍방울 그룹 문제까지 사실 이분이 다 어떤 역할을 했다든지 음. 어떤 조사를 받을 수 있다든지 이런 어, 이런 어떤 이선 조사 이 수사 선상에 오를 만한 인물이거든요. 그렇다고 하면 이 인물이 받아야 될 어떤, 뭐랄까, 압박이라든가, 그런 거에 무게감 이런 것들이 상당했을 것이기 때문에, 그래서 이제 이런 극단적 선택이 이어진 것이 아니냐라고 추정은 됩니다. 다만 이제 그런 것들이 실제로 그러면 그런 것이냐는 지금 경찰이나 이 수사를 통해서 좀, 규명을 해야 되는 거고 그것이 이루어지기 전에 이분의 죽음을 너무 이렇게 뭐 어떤 정치적으로 해석을 한다든지 그렇죠. 그런 것들도 이분 유족들이나 이게 상처가 되는 일이거든요. 근데 벌써 이제 언론은 좀 앞서나가는 것 같아요. 오늘 보니까 보도가 다 이재명 대표 측근 뭐이 다섯 명째 사망 뭐 이렇게 다 써가지고 뭐 하는데 그 각각의 사망의 원인들은 다 다른 것이고 그럼. 그런 것들을 다 묶어가지고 이제 평가하는 것도 언론이 이제 일반 죽음을
1: 심하게 일반화시키는 그렇죠 거죠.
2: 예의가 아닌 것이기 때문에 일단은 좀 수사 결과나 이런 것들을 지켜보고 빨리 수사가 진행이 돼야 되겠다 이런 생각이 좀 듭니다
1: 네 날씨 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 김기현 국민의힘 대표가 취임 일성으로 당정일체, 당내 화합을 강조를 했습니다. 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 어제 이제 그 최고위원들하고
0: 함께 국립서울현충원 참배로 취임 첫날 행보를 시작을 했거든요. 어, 자신이 주재한 첫 회의에서 윤석열 대통령의 국정기조를 적극 뒷받침하겠다. 이런 점을 강조를 했습니다. 어, 여기에 대해서 이제 대통령실은 친윤지도부와 소통 강화 방침을 밝혔고 이진복 대통령실 정무수석이 국회를 찾아서 김기현 대표를 접견한 뒤에 당이 안정화되고 정상적으로 일할 수 있어서 대통령 국정 업무와 당이 해야 할 정치적인 것들을 잘 논의할 수 있을 것 같다. 이렇게 얘기를 했습니다. 분위기가 굉장히 어제 뭐 좋긴 했는데요. 뭐 대통령하고 집권 여당 대표 사이에 정례 회동 신설 방안도 일단 거론이 됐고 이진복 수석 같은 경우에는 할수 있으면 하면 좋다. 이렇게도 지금 얘기를 하고 있거든요. 특히 이제 김기현 대표가 어제 계속 당내 탕평을 강조를 하면서 사무총장직과 같은 당직 인사는 13일까지 마무리를 하겠다. 그러니까 대표는 탕평을 강조를 했는데 예. 어제 그 신임 최고위원들 있지 않습니까?
1: 김재원 수석 최고위원.
0: 김재원 수석 최고위원을 비롯해서 조수진 최고위원을 비롯한 이런 최고위원들 같은 경우에는 라디오 인터뷰를 많이 했는데 예. 뭐 조수진 최고위원 같은 경우에는 이준석 전 대표에 대해서 반성과 성찰을 하는 게 먼저다. 상당히 좀 나를 세우고 있거든요. 그러니까 대표는 탕평을 얘기하고 있습니다만 최고위원들 같은 경우에는 이른바 이준석계를 어? 어제 하루 종일 라디오 인터뷰에 나와서 좀
2: 비판을 하더라고요. 엇박제를 보이고 있는 것 같습니다. 일단 정례 회동 그리고 이 문제에 대해서 보도를 보니까 대통령실에서 이 이진복 정무석 통해서 이렇게 메시지를 전달했다는 거예요. 일부 보도에 의하면. 매주는 좀 부담스러우니까 2주에 한 번으로 하자 정례 회동을.
1: 대통령과 당대표가. 그렇죠. 음.
2: 그러니까 2주에 한번 당대표가 대통령을 만나서 음. 어, 국정현안이나 이런 것들에 대해 논의를 한다. 이런 게 저는 당연히 이제 여당이 대통령이 추진하는 정책적인 어떤 그런 것들을 뒷받침하고 정치적으로 이렇게 좀 그런 것들을 원팀으로 가야 된다라고 하는 거는 맞는 얘기지만 2주에 한번 만나서 대통령은 하여튼 대, 이 어떤 대한민국의 가장 큰 권력을 가지고 있는 분인데 이 주에 한번 만나서 대화를 한다고 하면 그거는 어떤 대화일까요, 과연? 그것은 마치 제가 뭐 이렇게 비교하면 부적절하겠지만 계열사 사장이 이 회장님한테 보고하는 거랑 비슷한 뭐 분위기일 텐데. 아니,
1: 부적절한 거 아니에요? 국민의힘 쪽에서도 출장 사무소라는 단어가 나왔어요. 네, 아니, 네.
2: 그 실제로 네.
0: 예전에 그 명예대표 얘기가 한번 나오지 않았습니까? 음. 이제 이렇게 되면은 그 얘기가 또 나올 가능성이 있는 거죠. 음. 그리고
2: 이제 최고위원들이 일제 이제 이준석 전 대표 겨냥하는 것도 사실 김기현 대표 입장에서는 어쨌든, 이전당대회에서 일합을 거른, 이겨룬 사람들이 안철수 의원, 뭐, 천하람 변호사, 뭐, 이런 사람들인데, 황교안 전 대표 이런 사람들인데, 연포탕 얘기했으면은, 다 끌어안고 가는 그림을 우선 만들고 싶을 거 아닙니까? 근데, 그 끌어안고 가는 그림에, 일단 이준석 전 대표 이, 이 계열들은 배제 이 방침이 명확한 건데 그 방침이 과연 이 최고위원들의 마음인 것이냐 거기에만 그치는 것이냐 그렇지 않아 보인다는 거죠. 뭐 어제도 어 말씀드렸는데 대통령이 전당대회 축사에서 얘기를 했습니다. 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 당의 위기를 악용하는 정치적으로 악용하는 그런 것들은 안 된다라고 음. 얘기를 했고 그리고 제가 그 전날에 이제 TV조선 보도를 보면 은 어떻게 나와 있냐면 반대를 위한 반대. 그리고 내부총질 이런 것들은 바람직하지 않다라고 대통령이 전당대회 축사로 얘기할 거다라는 보도가 이미 나왔어요. 그전에. 그러니까 전에. 예. 그 이게 좀 톤다운된 건데 여기서 내부총질이라는 단어는 누구 겨냥하는 것입니까? 이준석 전 대표 겨냥하는 거 아닙니까? 그러면 은 상식적으로 생각할 때 이건 대통령실의 어떤 기류거든요. 이준석 전 대표는 용납이 안 된다. 그런 것이기 때문에 연포탕이 연대 포용 탕평이 아니라 정말 연포탕 끓는 물에 뭘 넣는 것 같은 그런 분위기가 형성이 되고 있는 건데, 그게 바람직 하겠느냐는 의문이 있고요. 그럼 나머지, 어, 유승민, 안철수, 뭐, 유승민 전 의원은 이제 뭐, 이준석 계야 아삼륙이다, 이렇게 보니까 그렇다 치고, 안철수 의원이나 뭐, 이런 분들은 어느 정도의 배려를 받는 거냐. 일단, 이, 언급하기로는 안철수 의원하고는 같이 갈수 있는 것처럼 또 얘기를 해요. 지금 예. 지도부가. 음. 그런데 또 한쪽에서 나오는 얘기가, 분당, 지금 지역구에 다시 출마할 수 있는 거냐에 대해서도 험지 출마 이런 얘기 나오지 않습니까? 험지로 음. 가가지고 승부를 해야 된다 이런 얘기 나오는 거 봐서 안철수 의원 또 쉽지 않을 수 있다. 그러면 과연 총선의 이 그림은 국민들에게 어떻게 보여지겠느냐 상당한 고민을 하셨습니 그러니까
0: 안철수 없는 의원의 거죠. 지금 지역구를 노리고 있는 그런 사람이 있어요? 분들이 몇몇 있다고 합니다. 어. 그래서 이제 그쪽을 먼저 배려를 하게 되면은 안철수 의원을 이른바 험지로 내보낼 수 있다라는 얘기가 아마 좀 국민의힘 안팎에서
2: 나오는 모양이에요. 그러니까 소문이 흉흉한 게 음. 제가 또 일전에 이거는 좀 한참 된 얘기인데 조선일보를 보는데 조선일보에 이제 주필이 있습니다. 예. 그분이 이제 칼럼을 썼는데 다음 순서는 검사들의 대거 국회 진출일 것이라는 취지의 이게 제목이에요 칼럼이.
1: 그건 뭐다 알려진 이야기 아니에요. 지금 저 그렇죠. 여의도 전가나 뭐 기자들한테는 아주. 뭐 상식처럼 돼 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 최근에 예.
2: 보도를 보면은 30명 진출서, 이게 숫자도 계속 늘어납니다. 그렇죠. 30명, 50명 막. 근데 제가 이제 주목하는 거는 가장 그래도 이 정권의 우호적이고 따뜻한 이러한 논조를 가지고 있는 조선일보의 핵심 인사가 그런 칼럼을 쓸 정도로 우려되는 상황은 이 대통령이 챙기고 싶어 하는 뭐 검사 출신이라고 표현되는 이분들이 있고 이분들이 다음 총선에서 공천을 받는 걸 넘어서서 당선이 돼야 되는 거예요. 그렇지 않습니까? 그러면 당선이 돼야 된다는 거는 그만큼 쉬운 지역구를 노려야, 노리게 려노야 만들어야 된다는 음. 거고 김기현 신임 지도부의 어떤 가장 중요한 임무가 마치 그것처럼 돼버릴 수 있다는 건데 그럼 그 지역구에 다 쉬운 지역구에 다 지금 현역 의원들이 있고 할 텐데 그분들은 어떻게 되겠느냐. 이런 데에서 공천에 대한 공포. 이런 불안감 이런 것들이 커져 있고 그런 것들이 대통령실에 오히려 당이 종속된 어떤 기재로 작용을 한다는 거거든요. 바람직한 당정 관계인가에 대해서 국민들이 평가하는 거죠. 이제 그래서
0: 이제 사무총장이 누가 되느냐, 음. 친윤 핵심이 되느냐 그렇게 되면은 또 대통령실의 입김이 많이
1: 반영이 될 가능성이 높고요. 그런데 이미 이철균 내정 이런 보도가 나오던데. 뭐 그런 보도가 나오고 있죠. 예, 네.
2: 그러니까 윤핵관이라고 불리는 네명 중에 음. 또 가장 또이 유력한 분이지 않습니까? 예. 그리고 또 지금 얘기 나오는 거 보면 장재원 의원은 분명히 선언을 했어요. 임명직 당직은 맞지 않을 것이다. 그리고 이제 뒤집어 얘기하면 선출직은 맞는 것이냐또 이런 의문이 생기는 음. 거고 선출직이라고 하면 원내대표가 있지 않습니까? 원내대표직을 이제 주호영 원내대표 박홍호 원내대표 곧 이제 어쨌든 다시 뽑아야 되는 그런 상황이 될 것인데 장재원 의원이 만약에 원내대표 출마하고 이런 그림으로 쭉 가면 그러면 이거는 어떤 자리에도 친윤 내지는 소위 말하는 윤핵관의 어떤 이 자장 안에 속하지 않은 어떤 사람도 어, 이 어떤 역할을 맡기는 어려운 거 아니냐라는 얘기가 이기로 갈 수밖에 없는 거고, 그렇게 될 경우에 그러면 이 여당에 대한 국민들의 평가는 어떻게 되는 것이냐 상당히 이제 중요한 지점을 지금 지나고 있다는 겁니다.
1: 누가 되든 능력이 있는 사람들이 공천이 되고, 공천이 뭐, 그걸 또 국민의힘 당원들이 원한다면 어쩔 수가 없죠. 만약에 진짜로 검사들이 서른 명, 뭐, 사십 명 이렇게 간다고 한다면, 근데 이제 우려가 되는 거는 지금 현재 현대민주주의 사회에서 가장 우선시되는 능력이라고 하는 거는 그거는 소통이거든요. 그렇죠. 예. 네. 소통과 공감 능력은 기업이든 정치든 뭐 미국 정치든 한국 정치든 유럽 정치든 가장 중요한 건 소통과 공감인데 검사들이 그동안 보여줬던 행태가 소통과 능력이 충분하냐. 그리고 무엇보다. 또 우려되는 게 민주주의는 다양성이잖습니까? 다양한 목소리가 나올 수 있어야 되는데 검사들은 문화 자체가 뭐 검사 동일체라며요. <웃음> <웃음> 검사 동일체 문화를 가지고 수십 년을 살아왔던 사람들이 똑같은 목소리를 내는 사람들 안 그래도 지금도 많습니다. 율사 출신들 굉장히 많은데 어 어떨까요? 근데
0: 판이 어. 다르지 않습니까? 네. 당 대표는 이번에 룰을 변경을 해가지고 당원들이 100% 뽑 봤습니다만 총선은 당원들이 뽑는 게 아니거든요. 국민들이 뽑는 거잖습니까 그렇죠. 그러니까 판 자체가 다르기 때문에 그 부분에 대해서도 국민의 힘미좀 많은 고민을 해야 될것 같아요.
2: 그리고 음. 이제 이준석 전 대표를 미워하는 것은 이제 어쩔 수 없는 조건이긴 한데 그 흐름 자체가 그러면 의미가 없는 흐름이야. 그러니까 이준석 전 대표를 지지해온 어쨌든 당원도 있는 것이고 그리고 당원이 아니더라도 국민의힘 지지층 내에 어쨌든 나름대로의 이준석 전 대표의 팬덤이 있는 거지 않습니까? 그런데 그게 예를 들면 총선까지 가는 과정에 정말 의미가 없는 거냐. 그렇지는 또 않죠. 그러면 이준석 전 대표라는 어떤 개인을 뭐 이렇게 적대할 수는 있겠지만 그 흐름을 어떻게 받아서 갖고 갈 것이냐는 고민할 필요가 있는 것인데 지금 일반적으로 이제 형성된 흐름은 다 이분들하고는 이 척지는 흐름으로 가는 거지 않습니까? 음. 그러면 은 공천 문제도 그렇고 만약에 이분들이 지금 얻은 이번에 전당대회에서 얻은 득표 당원 득표를 볼때 국민 여론조사가 이이좀 이 일부라도 이제 포함되어 있는 그러한 기존의 룰로 만약에 선거를 치렀다면 이분들이 지도부에 진출을 못했겠느냐. 최고위원 몇명 했겠죠. 그런 거를 종합을 해볼 때는 과연 이분들이 이렇게 그냥 배제하고 가는 게 총선에 유리한 것이냐에 대해서도 깊은 고민이 필요하다. 그래서 예. 이준석 전 대표에게 최소한 경쟁에 기회는 줘야 되는 거 아니냐 이런 목소리 그래서 나오는 거예요. 뭐 만약에 이제 경쟁에서 지면 본인이 뭐 그건 나, 그 이후 정치의 어떤 일정이라는 건 본인이 결단한 문제지만. 경쟁의 기회조차 부여되지 않는 상황이 되면 부소속출만한 뭐 이런 거할수 있을 거거든요. 그때 이제 총선에 그게 어떻게 영향을 미치느냐에 대해서 잘 판단을 해봐야 될것 같습니다. 예. 네.
1: 그리고 민주당은 김건희 특검법 법안을 발의를 했습니다. 이게 지난해
0: 9월에 당론으로 발의했던 김건희 여사 특검법이 있지 않습니까? 네. 이거에서 약간 수정을 했습니다. 지난해 9월에 발의했던 김건희 여사 특검법에는 허위 학력 경력 기재 의혹도 수사 대상으로 이제 포함을 시켰는데. 어제 국회의안과에 제출한 이 법률안에는 이 부분은 뺐습니다. 그래서 도이치모터스 주가조사 의혹 사건하고요. 코버나 컨텐츠 전시에 관련 불법 후원 협찬수수 의혹 사건만 특검수사 범위로 명시됐거든요. 왜 이렇게 했느냐. 지금 정의당과의 공조를 해야 되지 않습니까? 공조를 위해서. 허위협 경력 기재 의혹은 일단 제외를 했다. 이렇게 지금 설명을 하고 있는데, 일단 정의당은 기존 입장에서, 아직은 그 기존 입장을 계속 유지를 하고 있습니다. 도이치모터스 주가조작 후에 원포인트로 김건희 여사 특검을 추진하자. 이런 입장인데, 민주당과의 이 공조가 어찌됐든 이번 달 안에 일단 결론을 내야 되거든요.
2: 예, 요거는 조금 지켜보는 필요가 있는 것 같습니다. 음. 그니까 러이 수사 범위에 대해서는 얼마든지 이제 협의할 수 있는 것이죠. 그리고, 지금 가장 그래도 중대한 의혹이고 가장 이제 검찰 수사를 통해서 제대로 이제 수사가 되지 않았다라고 하는 이 어떤 국민들의 인식이 있는 문제가 도이치모터스 주가 조작이기 때문에 이 문제를 중심으로 해서 이 협의가 이루어질 수밖에 없는 조건인 것 같아요. 근데 여기서 이제 정치권에서 이 논란이 되는 거는 특검 추천권이 계속 이제 논란이 될 건데 왜냐면 하 이렇게 이제 특검법을 이제 만들었을 때 결국 추천권은 사실상 이제 이 민주당이 가지는 것처럼 이제 대수가 있는 거지 않습니까? 근데 그게 정당하냐 이런 논란이 있을 건데 여기서 주목해야 되는 건 결국 이거는 대통령 배우자라는 어떤 지위를 지금 가진 분에 대한 어 어떤 의혹을 특검을 하는 것이고 그렇게 될 경우에는 당연히 이 특검 추천권이라고 하는 거는 여당이라든가 또는 대통령이 최종적으로 선택하는 것은 오히려 이제 부적절할 수가 있는 것이죠. 음. 그런 점에서는 이 특검 추천권에 대해서는 이 특검을 진행한다고 할때 어쩔 수 없는 부분이 분명히 있습니다. 과거에 이제 이명박 전 대통령 내곡동 사제 의혹 특검도 그랬고 그런 점에서 보면은 야당의 추천권을 가질 수밖에 없는 조건들이 있기 때문에 그 점을 이제 중심에 놓고 이 지금 여당도 판단할 필요가 있다. 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 예. 한 2분 남았는데 국회교육위에서 정순신 전 국가수사본부장이라고 해야 됩니까? 예. 변호사의 학폭 현안 질의가 있었습니다.
0: 어제 이제 있었는데요. 이 정순신 변호사 아들 정모 씨 있지 않습니까? 학교 폭력 조치 사항 기록이 고등학교 졸업을 앞두고 학생기록부에서 삭제가 됐다라고 합니다. 서울 반포고등학교 교장이 어제 국회교육위원회 출석을 했는데 <웃음> 어, 정시 학교 폭력 기록은 심의위원 9명 전원 찬성으로 삭제됐다라고 일단 밝혔고요. 그래서 이게 뭐 이걸 두고 이제 상당히 좀 논란도 제기가 됐었고 그리고 최초 강제 전학 조치 있지 않습니까? 이것도 좀 늦어졌는데 상당히 좀 도마에 올랐습니다. 어제 민족사관고 교장도 나왔는데 법적 분쟁 중이었기 때문에 바로 전학 조치를 시행하지 못했다 이렇게 얘기를 했고요. 또 어제 이제 언론들의 주목을 받았던 게그 아들 정치가. 경향신문을 보는 학생한테는 빨갱이 조선일보를 보는 학생한테는 적폐라고 했다는 그런 내용이 확인이 됐다. 이걸 이제 알고 있었느냐라고 교장한테 물었는데 예. 민사고 교장이 그런 용어를 쓰는 건 아이들의 자유이기
2: 때문에 문제의 식을 갖고 있지 않다 이렇게 답을 했습니다. 예. 이런 것을 교육을 통해서 이러한 용어를 쓰고 이렇게 편을 가르는 것이 부적절하다는 것을 교육을 하는 것이 그러니까요. 교육기관 아닙니까? 예. 그래서 이런 입장을잘 이해가 안 되고. 음, 그리고 빨갱이 같은
1: 경우는 혐오 발언으로 법원 판례도 나온 아, 적이 그럼요. 있는데요. 네. 그렇죠.
2: 이게 아주 문제인 것 같고. 그리고 이 학교가 전반적으로 이제 어떤 교육적인 목적이었던 것이 교육적인 어떤 목적을 가지고 있었던 것인지 상당히 의문입니다. 학교폭력에 대해서도 그렇고. 이 학교폭력의 어떤 그. 기록이 삭제됐다는 것도 이때 이 시기에 잠시 그게 어떤 규정상의 문제로 가능했던 건데 그것도 조건부로 가능했던 거거든요. 그렇죠. 이 학교 폭력의 어떤 이런 것들이 치유가 되고 그런 것들이 인정이 돼야 이것을 이제 결정할 수 있는 문제인데 전혀 아무런 치유도 없고 오히려 이 조항을 이제 어떻게 찾아내 가지고 빨리 적용하자 이렇게 하고 된거 아닙니까? 문제입니다 이런 게.
1: 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 네.